0: Dobrý den všem posluchačům dvojky a pořadu dějiny kuchyně. Dnes jsem pro vás vybral jídelní lístek z července roku 1936, který pochází z malého lázeňského hotýlku v Poděbradech.
1: Hotel na Račanech se nedá s Jáchymovským luxusním hotelem Rádium Palace, o kterém jsme v dějinách kuchyně mluvili v jednom z minulých dílů srovnávat. Ale není proč. Tady bývalo moc příjemně a také dost plno. Plno Čechů sem chodilo na dobré hovězí a také lapské líny.
2: Protože v západu českém vládla Němčina, čeští vlastenci vyhledávali spíše ta místa, kde dominovala čeština. Vedle Luhačovic to byly poděbřady. Městečko necelých 50 kilometrů od Prahy, takže na Račanech bylo skutečně příjemně.
0: Připomeňme si historii poděbradských lázní, které vznikly v roce 1908, když rok předtím byly vyvrtány tři veřejně přístupné prameny.
1: Rozkvětu se lázně poděbrady dočkali v éře První republiky, zejména díky kardiologovi Stanislavu Libenskému, velkému propagátorovi léčivé poděbradské vody jako prostředku proti chorobám srdce a oběhového ústrojí. V roce 1930 tady fungovalo 16 pramenů a v meziválečné éře tady vyrostlo mnoho zajímavých funkcionalistických staveb.
2: Velkou propagaci poděbradských lázní se stala komedie Hrdiný kapitán Korkorán s vlastou Bujanem v hlavní roli, která byla premiérově uvedena v roce 1934. Ve filmu vidíme i nádherné a v dané době hypermoderní nádraží v Poděbradech a také místní koupaliště.
0: Na konci 30. let tady fungovalo celkem devět hotelů. Mezi nimi tradiční hotel na Račanech, vlastněný Josefem Blechou, ze kterého pochází i náš jídelní lístek. Šlo o menší podnik pro středostavovskou klientelu ve východní části Poděbrat směrem na Hradec Králové.
1: Neznáme přesné datum jídelního lístku, jen rukopisná poznámka nám naznačuje, že pochází z července roku 1936. A červenci nasvědčuje i skladba jídelníčku ve kterém nechybí řada receptů z květáku. Tak jdeme jíst? Vy snad chcete, paní Ivo,
2: přeskočit historické momenty letních měsíců roku 1936. Taky to nechápu.
1: Já se stydím, pánové.
2: Než usedneme k tabuli, rád bych posluchačům připomněl některé významné události.
0: Předpokládám, že celý svět už pocitoval obavy z válečného konfliktu a proto v Hradci, Králové a dalších východočeských městech probíhalo protiletecké cvičení. Ano, ale hodně lidí ještě žilo takzvaně normálním životem.
2: Pro příklad, právě v Poděbradech probíhal monumentální mezinárodní šachový turnaj, jehož se účastnili největší tehdejší šachové hvězdy. Zvítězil tehdy československý reprezentant Salo Floor, jenž dokázal pojazit i bývalého mistra světa Aleksandra Aleksandroviče Alechina.
0: Poděbradský turnaj, který se konal v sala teréně místního zámku, vstoupil do historie šachu a přitáhl velkou pozornost mnoha lidí. Martinen, postav si figury na šachové pole, vyzývám tě k souboji. Já miluju šachy. Víš vůbec, v jaké zemi šachy vznikly? Takhle, za kolébku se prohlašuje několik různých zemí, že? Ano, v současnosti
2: se prapůvod šachové hry nejčastěji klade do Guptovské říše v Indii, protože arabské, perské i turecké označení šachu v překladu znamená čtyři součásti vojska.
1: Pane docente, Romane, šach. Beru vám krále a jde se ke stolu. Z dějinami kuchyně jsme v létě roku 1936. Jídelní lístek Romana Vaňka pochází z Poděbradského hotelu na Račanech a v nabídce jídelního lístku vidím převážně českou stravu. A k tomu jsou jídel opravdu příjemné. Pánové, dnes vás to nebude stát moc. V
2: Praze bychom museli zaplatit výjezně více i za sezónní květák, kterým je meny poseté. Tím usuzuji, že lístek je skutečně z července. Malé večeře na něm se nabízejí za pět korun. I když se neuvádí, jaký obsah stravy si máme pod
0: pojmem malá večeře představit. No asi ten květák, ale nevadí. Představte si, že jsme tady na obědě a chceme začít polévkou, pochopitelně. Nabízejí toliko dvě, podle zavedených pravidel jednu hnědou, což je v tomto případě hovězí nudlová za jednu korunu a bílou květákovou, která vyjde o 50 haléřů dráž.
1: A jak to, že nenásledují předkrmy, ale nabízejí hned studená jídla?
2: Mýlíte se, paní Ivo, čtěte pořádně. No pardon? Studená jídla patří do předkrmů a my si můžeme vybrat Mezi obloženým chlebíčkem zapomněně vysokou cenu 5 korun, houskou se
1: šunkou za
2: 3,50 či šunkou s křenem za 7 korun.
1: Tak teď už tomu rozumím. Děkuji za vysvětlení, pane docente. Kdybych si ale přeci jen dala něco studeného po polévce jako předkrm, vyberu si sír. V nabídce jsou emmental, třený roquefort, sír smetanový i sír dezertní. A k tomu dvě úpravy sardinek, buď s máslem za pět korun, nebo o korunu levnější s citrónem.
0: <laughs> Kokam tady se nám potvrzuje, že máslo bylo vždy trochu luxus. Nabídka teplého jídla je celkem slušná. Hojně zastoupené je telecí maso, vnímané jako dietní a obzvlášť hodné pro stravu vlázních. Můžete zvolit buď telecí koleno pečené s bramborem a salátem, nebo smažená telecí játra s bramborem, klasické telecí na paprice s knedlíčkem, telecí steak s vejci, telecí řízek na sledi či na paprice. Dietní telecí v
2: Lázeňském městě v podobě holštínského řízku šlopí na dračku. Přírodní telecí řízek se zdobil sardelkami, zeleninou
1: a Pejci. A teď tady mám pane docente něco pro vás. Vedle telecího menu lístku vládnou vnitřnosti. Mozeček mají ve dvou variantách. Objednat si můžete husí drůbky s rýží nebo husí játra na cibulce. Ale také si můžete dát smažené kuřátko z brambory a možná trochu překvapivě i s brusinkami. Tak tohle, to je můj šálé kávy.
0: Ale když už jsme v těch lázních, neměli bychom se masa vůbec vzdát. Nemyslím, že bychom se rovnou stali vegetariány, ale nemusíme mít maso každý den. Jak jsme připomínali, červenec je čas květáku, takže se na jídelním lísku objevuje smažený květák, vařený květák s máslem nebo vaječná omeleta s květákem. Mě na květák nedostanete.
2: Mám před sebou dlouhý den. Potřebuji dostatek energie. A tu mi dá jedině maso. Objednám si tady na račanech senčí na smetaně s knedlíkem
1: za rozumných 8 korun. Tak to já květák, tu zaráda, ale přece jen bychom si měli dát něco místního. Nějakou zajímavou specialitku. Poděbradský
0: hotel měl nabídku spojenou opravdu s městem, respektive s místní řekou. A hned v několika podobách na menu se objevil lapský línek smažený s bramborem, vařený s máslem nebo pečený. Paní Ivo, neošklíbejte se, línek není špatná ryba.
2: Jen se teď na ní trochu zapomíná. V roce 1936 a nejenom tehdy šlo o delikatesu. Ale pokud vám snad nevyhovuje, můžete si pochutnat na Lapském cejnu. Podává se tu smažený s bambojem.
1: Víte co? Nechám vás sedět u lína nebo cejna, dejte si co chcete a já jdu na kolonádu. Protože z místní nabídky moučníků nejsem vážně vůbec nadšená. Najdete mě sedět kde jinde než v nějaké místní dobré cukrárně.
0: Vyzvedneme si tě potom, Ivo, a projdeme se společně po poděbradech. Procházky po parku a kolem labe byly v té době velmi, velmi oblíbené. Chybí ti do letního slunce jen paraplíčko, Ivo, Ivo. Mně
2: polapská nížina vyhovuje pro svoje roviny. Škábat do kopce se
0: teď v létě opravdu nechci. Tak tohle ti příteli podepíšu. Z Poděbradského hotelu na Račanech se s vámi loučí docent Martin Franz,
2: Roman Vaněk a paní Iva Bendová.